0: Buenos días hermanos, bienvenidos ¿Listo para, para el plato, para comer? Ese es otro alimento, ya sabemos verdad que la comida pues es necesaria Y si uno no come pues le duele la cabeza Si uno no come uno anda frustrado Pues bueno también de la misma manera el hombre, el cristiano, el creyente no puede vivir no va a poder resistir sin la palabra de Dios esta es la comida espiritual y es más, puedes comer todas las tortas que tú quieras pero si no te alimentas con la palabra de Dios ciertamente morirás espiritualmente hablando esto es lo que enseña la Biblia y es una verdad mis hermanos porque los problemas nos agobian ¿Cuántos tienen problemas? Aunque no los queramos, a veces vienen y te buscan, ¿verdad? Y a veces hasta nos llueve Así es la vida, mis hermanos Hoy quiero compartir con ustedes, mis hermanos Un tema que se encuentra en el Salmo 119 Si usted tiene su Biblia Salmo 119 Si está ahí en el Salmo 119, versículo 1 Nada más ahí, manténgase Si están ahí, dígame El tema, mis hermanos, que he aquí titulado Dios puso esto en mi corazón Muéstrame el camino ¿Cómo se llama el tema? Muéstrame el camino un día, mis hermanos, unos jóvenes fueron a una excursión de safari, a una jungla O a la jungla, como se pueda pronunciar mejor ¿Jungla o jungla? Jungla, a la jungla ¿Cuántos saben qué es una jungla? Una selva La jungla es la selva Y mientras el guía los estaba guiando Iba hablando con los jóvenes, con aquel grupo a uno de ellos se le desató una de sus agujetas, de sus botas El joven se detuvo y comenzó a abrochar muy bien sus botas Desde abajo hasta arriba Pero él comenzó, dijo, pues de una vez agarro las dos Pero cuando él se detuvo, el grupo y el guía siguieron su camino No se detuvieron para esperarlo Este joven se tomó su tiempo para abrochar aquellas dos botas aquellas cintas para que no se desataran otra vez en el camino pues hizo lo correcto pero cuando este joven se puso de pie y comenzó una comenzó su marcha mis hermanos detrás de, de aquel grupo que cree, ya no los vio no solamente que ya no los vio sino que ya no los escuchaba este joven de repente entró en pánico y comenzó a gritar Comenzó a desesperarse y comenzó a correr de un lado para otro Pero por más que gritaba, nadie lo pudo escuchar Una pregunta, ¿qué necesita el joven? ¿Qué necesitaría allí en medio de una jungla? ¿Qué necesita él, mis hermanos? Bueno, el joven necesita un guía, ¿no lo cree usted? Que le enseñe el camino para salir de aquella jungla De aquel lugar lleno de fieras salvajes De barrancos, de pantanos de las víboras venenosas que hay en aquel lugar sí o no este joven no necesita a alguien igual que él, otro perdido otro confundido, no, no este joven necesita a alguien que sí conozca el camino que sí lo pueda guiar que lo lleve por un lugar seguro para que no se lastime tanto escúcheme mis hermanos el mundo es igual el mundo es igual mis hermanos Es una jungla, está lleno de fieras, de hombres violentos Está lleno de bancos que te pueden llevar al precipicio Está lleno de pantanos, llenos de hospitales donde muchos ya no logran salir vivos Están las víboras venenosas, hombres, mujeres Que solo terminarán por haciéndonos daño Y su veneno te dejará lastimado, dañado y paralizado el mundo también está perdido, está confundido y unos corren para con los Dalai Lama, otros corren para con los testigos de Jehová, algunos corren a las iglesias para que les enseñen el camino y solo terminan en lugares que están igual de perdidos, igual que ellos el mundo necesita a alguien que les muestre el verdadero camino, ¿cuántos dicen amén? para que no salgan tan lastimados de vivir entre tanta sociedad perdida donde cada uno busca su propio bienestar el pecado mis hermanos escúchame te daña el pecado te lastima el pecado te hace perder años este mundo mis hermanos como dice mi esposa sea Dios mundo cruel cuando alguien parte dice Lucy, Dios mundo cruel si sí, es un mundo cruel si sí, vivimos en un mundo injusto, mis hermanos Vivimos en un mundo, mis hermanos Donde, pues lamentablemente Hasta las mejores familias No sé quién la fue la que dijo Se lastiman, se dañan El mundo, mis hermanos, es una jungla Y está lleno, mis hermanos, de precipicios Lleno de peligros, mis hermanos De hombres, de mujeres Incluso hasta los que una vez te dijeron I love you después terminó dejándolo, o dejándola, tú necesitas a alguien que te muestre el camino, entonces, alguien que lo conozca, y ese alguien, que crees? Se llama Jesucristo, tú no necesitas al pastor, tú no necesitas solamente cualquier pastor, tú necesitas al Cristo vivo, al Cristo redentor, mi hermano, pues Él creó esta jungla, por decirlo de esa manera, Él fue el que la creó, Él la conoce mis hermanos, muy bien, mejor que tú y que yo mis hermanos, conoce mis hermanos los peligros de este mundo, sabe cómo es el hombre, Él no necesitaba que le hablaran del hombre, sabía lo que había en el hombre, y Él sabe muy bien mis hermanos el mejor camino que a ti y a mí nos conviene en el Salmo 119, 105 Salmo 119, 105 ahorita volvemos al al Salmo 119, 1 ahorita vamos a volver pero busque ahí el versículo 105 este es el Salmo más largo de toda la Biblia dice ahí el Salmo 119 105 lámpara es a mis pies dice tu palabra y lumbrera a mi camino todos tenemos mis hermanos muy poca experiencia en las cosas de la vida como para vivirla sin un guía alguna mis hermanos o alguien de aquí tiene toda la experiencia en las cosas de la vida práctica alguien levante su mano para que venga y ore por mí no, mis hermanos, todos carecemos de experiencia en las cosas prácticas de esta vida. ¿Cuántos? Todos, mis hermanos. Sin embargo, la palabra de Dios nos puede asistir en muchas de las áreas de nuestras vidas. Nos puede guiar sin que terminemos extraviados, confundidos y desesperados. La Biblia, mis hermanos, sí tiene la solución. La Biblia sí puede guiarte. Si sí puede enseñarte mis hermanos Aquí en este versículo 105 El salmista compara la palabra de Dios con una lámpara Que alumbra nuestro caminar Y te puede dirigir o dirigir cada uno de nuestros pasos Deja que la palabra de Dios te guíe hermano Deja que te corrija, deja que te instruya Que te dirija, que te enseñe, que te confirme y jamás, escúchame bien, jamás te apresures a actuar sin ella Puedes confiar en ella, mis hermanos, es palabra de Dios No tiene tacha, no tiene error, mis hermanos La palabra de Dios te enseñará cómo debes de vivir Te, te dirá qué estilo de vida debes de estar tú y yo viviendo Te va a decir cómo debes de conducirte Te va a decir cómo debes de comportarte con la esposa, con los hijos, a la esposa le va a decir cómo debe de vivir, cómo debe de ser. A cada uno de nosotros la palabra de Dios nos va a decir en dónde es donde exactamente estamos fallando. Nos va a corregir y nos va a dar dirección, no nomás nos, nos muestra el error, sino que también nos dice cómo. Eso es bueno. Ahora sí, si usted va conmigo entonces al Salmo 119, versículo 1, mis hermanos Dejemos que la Biblia nos enseñe, mis hermanos En este mundo, mis hermanos, aún sirviendo a Cristo, a veces cometemos errores Pero Cristo, mis hermanos, no quiere que tú y yo, mis hermanos Nos dañemos tanto, mis hermanos él ve mis hermanos las cosas que pasan en la familia Ve lo que está pasando en el mundo Y ciertamente el Señor mis hermanos pues conoce esta jungla Y Él no quiere que tú y yo caigamos en el precipicio del barranco No quiere que caigas a los pantanos No quiere que caigas usted joven, jovencita No quiere que caigas ahí en medio de hombres, mujeres Que terminan dañándote, lastimando tu vida Ahí en el Salmo 119, versículo 1 Dice aquí el salmista David Dice, bienaventurados los perfectos de camino Los que andan en la ley de Jehová La palabra bienaventurados, mis hermanos Viene de la palabra hebrea Esher Que significa dichoso, feliz, contento Y luego dice, ¿Quién es feliz y contento? Dice, los perfectos de camino la palabra perfectos viene de la palabra hebrea tamim, tamim, que significa íntegros. Perfecto significa íntegros, sin defecto, recto, sin tacha. Todo esto nos habla de estar entero moralmente, mis hermanos. Que vive una vida derecha, moralmente hablando. Y luego está otra palabra ahí, dice: Los que andan en la ley de Jehová. La palabra ley, mis hermanos. Viene de la palabra hebrea Torah o Pentateuco, Pentateuco, que significa que son las enseñanzas legales rectas de Dios. ¿Qué es la ley? Son las enseñanzas regales rectas, derechas de Dios, las justas mis hermanos entonces el escritor nos está diciendo mis hermanos dichoso, feliz el hombre que anda en el camino de la santidad en las enseñanzas legales de Dios vivir en el camino de la santidad mis hermanos nos traerá una vida de felicidad estarás dichoso, contento vivir una vida moralmente en la santidad trae el beneficio mis hermanos de gozarnos trae el contentamiento al alma a la vida de la persona el vivir en santidad debe de ser entonces un estilo de vida para el hijo de Dios, para aquel que se dice ser cristiano creyente ¿cuántos creyentes hay aquí? ¿cuántos cristianos? pues este es el estilo de vida que tú y yo mis hermanos, Dios nos está mostrando el camino si eres cristiano, eres mi hijo eres creyente, pues ese es el estilo de vida que yo espero de ti que vivas una vida moralmente limpia. Que vivas en santidad. Y si tú haces eso, dice, vas a ser una persona dichosa. Vas a ser un hombre contento, una mujer contenta, feliz. ¿Por qué? Pues porque no te vas a meter en broncas. Vas a estar contento con Dios, feliz, en paz con Dios. Pero sobre todo también con la familia. En Apocalipsis 22, 11. Apocalipsis 22.11 Yo lo voy a leer de la versión Dios habla hoy Apocalipsis 22.11 Dice Que el injusto siga haciendo injusticias No quiere cambiar el injusto Dice pues que siga haciendo injusticias Que el impuro Dice siga siendo impuro entonces Pero ahí cambia y dice Pero que el justo siga que Practicando la justicia ¿Cuántos justos hay aquí? Bueno sigue practicando la justicia nosotros somos justos no por lo que hemos hecho, sino en quienes hemos creído. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo nos hizo justificados, declarados no culpables. Entonces dice, que el justo siga practicando la justicia y el que es santo, dice, siga santificándose más. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Santificándonos más. Para vivir en santidad, el estilo de vida que Dios espera de ti y de mí Porque Dios quiere que tú estés dichoso, feliz, contento, bendecido Es lo que el salmista te está tratando de decir en esta mañana Es lo que el Espíritu de Dios quiere hablarle a su iglesia Entonces mis hermanos, todos los caminos del Señor, todas sus enseñanzas Nos llevan a vivir en qué, en santidad este es el camino mis hermanos y el estilo de vida para todo el que se diga ser cristiano versículo 2 Salmo 119 versículo 2 y continúa dice bienaventurado o sea dichoso feliz, contento dice los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan Dice bienaventurados, dichosos, contentos los que guardan esta palabra guardar, mis hermanos, viene de la palabra hebrea nazar, nazar, que significa los que observan Los que cuidan, protegen, pero también Significa los que obedecen Guardar, obedecer, practicar Observarlos, cuidarlos ¿Y qué deben de cuidar? Dice sus testimonios Esta palabra, sus testimonios, viene de la palabra hebrea Eda Eda, que significa un testigo ¿Por qué? Los que guardan sus testimonios es, Dice testimonios Son sus mandamientos ¿Por qué? Porque Él fue el que lo dijo, mis hermanos ¿Y cuáles eran los testigos? El Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo Dan testimonio de estas enseñanzas De estos mandamientos Ellos son los que dan, mis hermanos Testimonio de que las enseñanzas de Dios que los mandamientos de Dios la ley de Dios sus normas mis hermanos son para que te vaya bien mi hermano son para ayudarte mi hermano a mí me agrada una canción en Estados Unidos es muy famosa en Estados Unidos es la canción yo me imagino que es la número uno se llama Amazing Grace se llama Amazing Grace, como se diría en español Gracia sublime O sublime gracia Pero en inglés dice I once was lost But now I'm found Una vez yo estaba perdido Dice, pero ahora yo he sido encontrado Dice, Amazing Grace Who saved a wretch ¿Quién salvó? Dice, a un hombre Dice, o a una persona Que no valía nada A wretch like me o sea que el Evangelio, mis hermanos, tiene el poder de Dios para la salvación, mis hermanos Y para ayudar al perdido, al confundido Esta canción, mis hermanos, es muy famosa porque nadie sabe quién la escribió Esta canción es muy antigua, mis hermanos, data al siglo XVIII Pero el escritor jamás puso su nombre pero la verdadera historia de esa canción, mis hermanos, es tremenda la historia. Esa canción, mis hermanos, fue escrita, escúcheme bien, de puros sonidos de unos esclavos que iban en la panza de un barco. ¿Cuál es la panza del barco? Donde iban todos los negritos remando. Y como ellos no sabían hablar en inglés ni en otros lenguajes más que en africano, ellos iban nada más Y el que estaba escuchando Fue el que le puso la letra Las palabras Si ¿Sí me doy a entender Entonces cuando hoy en día Tú estudias esa canción ¿En qué crees que tú Está escrita en puras notas Negras, teclados Con los negros Gustavo No con los blancos esta canción Amazing Grace fue escrita con puro teclado ¿Cómo se le llama el negro? Amén, 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 amén Los puros teclados negros, no los blancos ¿Saben por qué? Porque fue, hermano, inspirada por el Espíritu Santo Dada a los negritos esclavos ¿Eso? Bueno, amén Pero qué, qué tremendo, hermano pero esa canción, mira hermano, dice una vez yo estaba perdido y así estábamos todos nosotros hermanos, estábamos perdidos, pero Dios mis hermanos, el Espíritu Santo y el Hijo, ellos dieron testimonio que estas enseñanzas mis hermanos pues son para ti para mí mis hermanos está diciendo dichoso felices los que obedecen y guardan las enseñanzas que Él dijo que Él nos dio todo lo que Dios te da es bueno hermano todo lo que Dios te da es perdurable mis hermanos todo lo que Dios da lo da en abundancia espiritual para darte vida mi hermano Versículo 2 dice ahí el Salmo 119, la segunda parte Y con todo el corazón y le buscan Y con todo el corazón le buscan Esta palabra buscar viene de la palabra hebrea Darash Que significa, mira la palabra buscar pues hay varios sinónimos Quizás alguno ande buscando la lana La cadenita de Carmen que se le perdió, qué sé yo ¿Sí? Hay, hay varios sinónimos pero aquí buscar mis hermanos es frecuentar constantemente es buscar intensamente ahora ¿qué es lo que busca intensamente o constantemente escúchame las verdades de Dios y si con todo el corazón le buscan las verdades de Dios mis hermanos los caminos del Señor y lo hace de todo corazón entonces hay una sinceridad, no hay falsedad en él o en ella una pregunta, cuando vienes aquí a la iglesia ¿sí? ¿por qué vienes mi hermano? no solamente para aprender, para escuchar y ya no mis hermanos, debe de haber una seriedad en ti y en mí debe de haber una sinceridad en tu corazón mis hermanos cuando vienes aquí a la iglesia, que sea porque quieres saber y aprender los caminos de Dios ¿Para qué? Para que los pongas por práctica, con sinceridad Que no sea solo por escuchar, oír Sino para obedecerlos con todo tu corazón, mi hermano Dice el versículo 3 Dice, pues no hace iniquidad los que andan en sus caminos O sea, los que andan en los caminos y en las enseñanzas de Dios Ya no practican el pecado debe de haber un cambio en tu vida que los demás lo vean en verdad mis hermanos que tu vida nos diga que tú has cambiado que tus hechos hablen por ti mis hermanos, no que tus palabras me lo digan no que tus hechos que yo lo vea que otros lo puedan ver en tu vida en tu comunidad, en tu trabajo que puedan darse cuenta de que algo anda raro contigo oye ¿Por qué siempre estás leyendo esa Biblia ¿Por qué siempre estás leyendo libros? Y dicen en busca de Dios, la mujer de Dios, mujer de oración. ¿Por qué siempre? Eso es lo que Dios espera, mis hermanos. Quiere presumirnos, como lo hizo con Job. Que no has visto, chamuco. Ven acá, mira, mi a mi siervo Job, hombre temeroso, apartado del mal, dice: Lo estaba presumiendo. Dios es lo que busca mis hermanos, entonces mis hermanos los que andan en los caminos de Dios mis hermanos debe de verse el cambio en tu vida, que se vea, que todos corran con luz y luz y apúntame allí con lo que puedas, apúntame porque si sí quiero irme allá al templo quiero que haya reunión de matrimonios quiero que haya reunión para los jóvenes para mis hijos yo quiero que haya reunión para todos los solteros para ver si así se casan aquí con una de la iglesia para que no anden allá afuera buscando pues entonces donde más que sea de la iglesia sí o no que sea del cuerpo de Cristo de la familia de Dios entonces tu vida debe mostrar un cambio Mis hermanos, que tus hechos hablen El decir que eres cristiano Pues es muy fácil y barato Mis hermanos Cualquiera puede decir que es cristiano, sí o no Es más, hasta la leona dormida Dice que es cristiana Yuri dice que es cristiana Va a la iglesia y se tapa Y luego va la, sale en la tele y se destapa no, 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 no Que se vea, que se demuestre los que andan en las enseñanzas del Señor ya no se comportan Ya no se conducen como lo hacían en el mundo Ya no hablan, ya no piensan como la gente que no tiene a Cristo Dejan de hacer lo malo, abandonan su estilo de vida de antes Y comienzan a andar en los caminos de Dios ¿Por qué? Porque saben que les va a traer esto felicidad Dicha mis hermanos, les va a traer contentamiento a su vida Versículo 4 Salmo 119, 4 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dice, tú encargaste. Esta palabra encargaste viene en la palabra hebrea con la T y luego Saba. Saba, T, Saba. Significa un encargo, una orden. Recuerdan ustedes cuando Pablo el apóstol le dijo Timoteo, te encarezco delante de los hombres y delante de Dios. ¿Recuerdan? Le dijo, te encarezco. En otras palabras, le dijo, Timoteo, te encargo delante de la iglesia, dice. Y pero también delante de Dios, dice, que prediques, que insistas, que la buena enseñanza, la sana doctrina, Fíjate el, el encargo que le dio Pablo a Timoteo Timoteo era un pastor joven De la iglesia de Éfesos Lo dejó Chavito pastoreando No tuvo miedo Al primero como que le temblaban las patitas Cuando lo mandaba a Corintios Pero después ya como que fue agarrando Madurez y fue creciendo Y confiando más en Dios Le dice te encarezco, te encargo Es lo que significa aquí mis hermanos Te encarezco, te encargo Te doy una orden Dios, mis hermanos, les había encargado, ordenado que sus mandamientos se cumplieran al pie de la letra, que se cumplieran estrictamente. Dios, mis hermanos, escúchame bien, había visto cómo la gente sin las leyes, cómo se dañaban y se lastimaban. Dios había visto, mis hermanos, cómo la sociedad, mis hermanos, antes de Moisés. Él veía mis hermanos cómo se dañaban los unos a los otros. Miraba a las familias y decía, "Mira cómo se está dañando. Mira cómo se daña el pueblo. Mira el hombre cómo levanta guerra contra el otro hombre." Dios miró todo esto, mis hermanos. Dios miraba cómo la gente estaba toda perdida, mis hermanos. si ¿Sí, se acuerdan que antes de Moisés no había ley. Sí o no la ley vino por medio de Moisés pero escúchame por muchos, muchos años casi dos mil años no hubo ley mis hermanos de Abraham a Moisés hermanos son muchos años no había ley cada quien hacía lo que mejor le quería y le convenía y así hay, hay muchos hoy en día cada quien quiere vivir como quiere no hay ley, no hay mandamientos para ellos Y Dios vio todo eso mis hermanos Vio cómo el pecado del hombre lo había extraviado Lo había perdido Y andaban todos como ovejas sin ningún pastor que los guiara Que los protegiera mis hermanos Pero ¿qué crees mis hermanos Un día mis hermanos Dios en su amor y en su misericordia Llamó a Abraham Y le dio una promesa y luego después Abraham tuvo un hijo llamado Isaac Y luego después Isaac tuvo un hijo, dos hijos, Isaú y Jacob Y ahí mis hermanos Dios le dio a Jacob de Israel Y le dijo aquí está tu guía, aquí está tu guía Yo sé que estás en una jungla, en una jungla Yo sé que estás en medio porque tuvo muchos problemas Jacob hermanos si usted mira las doce descendencias, se dañaron los hermanos. Hasta vendieron a José, mi pobre chaparrillo. Órale, lo vientan al hoyo. Lo, lo, lo lastimaron. La envidia, los celos, mis hermanos. Y terminó el pobre José allá sí, como esclavo. Y luego después terminó sirviendo a Potifar y luego después en la cárcel. Pero todo obró para bien. ¿Sí o no? Pero te fijas, mi hermano, Dios los miró, mis hermanos, y fue Dios el que tomó la iniciativa en aquella familia. No fue la familia, fue Dios, mis hermanos, el que fue a ellos y los encontró, mis hermanos, todos desviados, una familia, pues, toda perdida, mis hermanos. Fue el Señor, no fueron ellos, fue Dios, mis hermanos, que fue en su búsqueda y los encontró ¿Por qué? Porque Él quería llevarlos a una tierra segura Dios en su amor y en su gran misericordia Les había encargado sus mandamientos Después ya vino Moisés Y Dios a través de Moisés les dio, mis hermanos Mandamientos para que los obedecieran al pie de la letra Para que los siguieran y pudieran vivir mejor Eso fue el amor de Dios Eso no vino del hombre Esto fue Dios, mis hermanos Que fue en busca de esta familia desordenada de esta familia lastimada. La mamá quería más al otro y el papá quería más al otro. Y usted ya sabe la historia de esa familia. Un desorden en esa familia. Pero fue el amor de Dios, mis hermanos. Dios vio entonces al hombre y les enseñó el camino. Les enseñó la verdad para que tuvieran una, una vida mucho mejor. Solo tenían que obedecer y seguir el camino que el Señor les había mostrado. Dios, mis hermanos, les dio mandamientos, les dio estatutos, les dio leyes para que pudieran vivir por medio de ellos, para que les fuera mejor. En Deuteronomio capítulo 30, Deuteronomio capítulo 30, versículo 16. Deuteronomio 30, 16 Dice así la palabra de Dios Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios Que andes en sus caminos Y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos Para que vivas y seas que Dice multiplicado Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entrarás Para tomar posesión de ella Aquí Dios mis hermanos personalmente les está diciendo, mis hermanos Para que anden en sus caminos Para que aguarden sus mandamientos Sus estatutos, sus decretos Dice, para que vivas Para que tengas una buena vida, mejor Para que no te dañes tanto Para que seas multiplicado Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra En la cual tú entrarás para tomar posesión de ella Pero ¿qué creen, mis hermanos Triste y lamentablemente, muchos de ellos no quisieron andar en sus caminos. Muchos prefirieron andar en sus propios caminos. ¿Por qué? Porque el camino de la santidad no les apelaba a sus deseos carnales. Porque una vida cristiana, mis hermanos, una vida de obediencia a los mandamientos, a los estatutos, a las normas de Dios, no les apelaba a sus deleites carnales. Y como no les apelaba, no les ahí movía la carne, muchos no quisieron mis hermanos. En Jeremías 25, versículo 3, Jeremías 25, 3, dice ahí la palabra de Dios en Jeremías 25, 3. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón. Rey de Judá, dice, hasta este día, que son, dice, 23 años. O sea que cuando el rey Josías empezó a reinar, mis hermanos. Jeremías comenzó, mis hermanos A amonestar el pueblo de Israel Por 23 años, mis hermanos Dice ahí, ha venido a mí Palabra de Jehová Y he hablado desde temprano Sin cesar, dice No he dejado de hablarles No he dejado De, de llamarles la atención Dice, pero no qué, No oíste Al final del 23 dice No quisiste oír no quieres escuchar versículo ahí 4 25 4 Jeremías dice Dios les envió profetas les envió pastores les envió a sus siervos Dice: hace mucho tiempo y no dejaban de hablarles pero no querían oírlos no querían prestarle atención no querían escucharlos te fijas hermano no querían Dios le dijo aquí están mis leyes, aquí están mis mandamientos, aquí están mis estatutos, síganlos, yo quiero bendecir sus vidas, obedezcan, guárdenlos, protégenlos, obsérvenlos, para que les vaya mejor Mira hermano, escúchame, con los mandamientos de Dios, aunque los obedezcamos mis hermanos, va a haber flaquezas en nuestras vidas, entiéndelo Aún obedeciendo a Dios, mis hermanos, porque cabecemos o padecemos, mis hermanos, de todo el conocimiento A veces vamos a hacer malas decisiones Pero todo va a obrar para bien, dale gracias a Dios Pero ahora te imaginas sin seguir los mandamientos, sin obedecer, mis hermanos Y vivir como cada uno quiere, te imaginas, ¿cómo terminarán? Pues dice alguien, dijo, por eso estamos como estamos Pues Dios, mis hermanos, escúchame, por 23 años, yo te pregunto, ¿cuántos años Dios ha estado hablando a tu corazón, a tu vida? ¿Cuántos años? Este ha sido uno de los problemas con toda la sociedad, mis hermanos, ¿eh? con toda la sociedad. Dios le ha estado hablando a la sociedad año tras año, terremotos, pandemias, tsunamis, y le habla. Últimamente, mis hermanos, estamos viendo todo lo que está pasando allá en el DF les cayó sobre mojado ¿eh? Iztapalapa y y y papapalapa la el agua, los ríos y hasta terremotos mis hermanos oremos por el pueblo oremos mis hermanos pero no vamos a cambiar porque esto ya está mis hermanos profetizado y desde hace mucho que las cosas se van a poner que peor no van a mejorar en el mundo mis hermanos y no solamente mis hermanos México Grecia, España mira todo alrededor del mundo todo lo que está pasando es Dios hablándole a la sociedad pero no, este es uno de los problemas mi hermano, no quieren ah pero ¿qué tal con los que se dicen ser cristianos estos tampoco cantan mal las rancheras ¿eh? porque hay algunos que no quieren andar en sus caminos no quieren vivir en santidad. Están en la iglesia, cantan, aplauden. Pero mis hermanos, no se trata de eso solamente. Es parte de, ¿verdad? Que sí. Cantar, alabar a Dios, es parte. Eso lo hacemos por gratitud. Pero nos falta la obediencia. Nos falta practicar, obedecer, confiar en Él. Eso es lo que nos falta, mis hermanos porque muchos no quieren andar en sus caminos, como si mis hermanos, los caminos de Dios, como que si fueran una carga para ellos, Muchos, mucha gente, mis hermanos en las iglesias, no quieren cambiar su estilo de vida, la vida de santidad no les apela, no les parece algo agradable, no quieren andar en sus caminos, como si los caminos de verdad, mis hermanos, fueran algo muy difícil de obedecer. Escúchame, los mandamientos de Dios no son una carga. No son difíciles de obedecer. Son difíciles, son una carga solo cuando no quieren cambiar. Cuando no quieren vivir en santidad. Son molestos cuando no quieren, mis hermanos, que les digan la verdad. Ahí sí son pesados. Ahí sí son difíciles ahí sí son una carga, porque no quieren cambiar, porque no quieren vivir por ellos ciertamente si sí es una verdad los mandamientos, sí son una lucha que no podremos hacerlos por nosotros mismos pero con la ayuda del Espíritu Santo, escúchame bien sí podemos caminar en ellos, con la ayuda mis hermanos del Espíritu Santo para eso se nos dio el Espíritu Santo mi hermano yo sé que en otras iglesias quizás tú vienes de una de ellas, no lo sé pero en otras iglesias se agarran corriendo como gallinas sin cabeza ¿lo has visto? y se agarran, corre, 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 corre corre, parecen chickens head, gallinitas sin cabeza y luego otros se agarran temblando ¿verdad? y los otros se tiran al piso el Espíritu Santo no tiene nada eso es, yo le llamo eso brujería hermano, ¿por qué? porque no es bíblico porque no es para eso que se te dio el Espíritu Santo el Espíritu Santo se te dio para capacitarte para darte la habilidad, el valor de cambiar de rendir tu vida y decirle ayúdame Espíritu Santo cámbiame, apesto mi vida es totalmente una inmundicia de trapos sucios Lávame, cámbiame, Señor. Tú sí puedes. Y sí se puede andar, mis hermanos. ¿Quién crees que levantó a Cristo de entre los muertos? ¿Quién? El Espíritu Santo. Pues es el mismo poder que tenemos aquí. Si eres Hijo de Dios, es lo mismo que tienes aquí adentro en tu corazón. Y ahí está, mis hermanos. Por eso dice que gemimos. Que gime dentro de nosotros, mi hermano. Para revestirte. ¿Cuántos quieren ser cambiados, transformados? El Espíritu Santo te puede ayudar Ay, mi hermano, a mí me ayudó mis hermanos A mí me transformó Y aún me está cambiando y me está purificando cada día más Pero Él tiene el poder para hacerlo Tiene la paciencia para hacerlo Tiene el amor, la delicadez Todo, la, la sensibilidad para hacerlo en tu corazón, en tu vida y en tu mente ¿Sabe cuándo necesitas ser humillado? Si necesitas pero dice, yo lo voy a hacer Pero él necesita que tú se lo pidas Que tú le des, mis hermanos, esa vida tuya Dice el Salmo 119, 5 Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos Dice, para guardar tus estatutos Me agrada esto Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos Me agrada en otras palabras aquí Mis hermanos David está diciendo Ojalá yo me mantenga firme En obedecer tus leyes Ojalá Dice quisiera yo Obedecer tus leyes De la mejor manera O sea que este era su anhelo Si ¿Sí me doy a entender Este era mis hermanos Lo que salió del corazón de David Mi hermano y decía Ojalá dice Que yo pueda mantenerme Firme, dice Y obedecerlos Ojalá yo pudiera Dice Guardar tus estatutos Tus leyes Tus normas De la mejor manera Aquí David Entonces mis hermanos Reconocía Esta lucha Él reconocía Que no era perfecto Sabía que tenía defectos Debilidades Sabía que estaba lejos De la imperfección Sabía mis hermanos Que andar en los caminos de Dios Sería una tarea pues difícil mi hermano Sí o no es difícil Hermano es difícil El mundo es cruel eh, Te dejas y el mundo Mi hermano te pasa por encima Y no le importa Te meten al bote, a la cárcel Agarran la llave y Que se pierda Y hay que se quede, que se pudra Así es el enemigo mis hermanos se separan algunos matrimonios y el chamuco todavía viene y les hace ¡saz! los pisotea ahí abajo lastimados y heridos y todavía va y los pisotea así es el mundo mi hermano es feo mis hermanos David reconocía entonces mis hermanos que estaba lejos sabía, dice, tengo debilidades no hombre, ojalá dice yo pudiera, ojalá me mantuviera firme, ojalá y los pudiera yo cumplir ojalá, este era su anhelo en Romanos capítulo 7 del 14 al 25 hermanos allí Pablo mi hermano, el apóstol uno de los mejores apóstoles de aquel tiempo mis hermanos el que escribió la mayoría de las cartas de tu Biblia y la mía en Romanos 7 del 14 al 25 Pablo también reconocía esta debilidad humana que había en él Dice en el versículo 2, en el versículo parece 15, 16 dice 14 No entiendo lo que me pasa, estoy leyendo de otra versión Si yo no entiendo lo que me pasa pues no hago lo que quiero Sino que precisamente aquello que odio eso es lo que termino haciendo ¿Sí o no? Y luego en el 25 dice, miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Da, Pablo, mis hermanos, decía no, Hombre, lo que quiero hacer, dice No, es bien difícil Y lo que no debo hacer, dice es Eso termino haciendo Ay, dice Pablo Y luego miraba, dice, miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta carne, mis hermanos Apesta es imperfecta, tiene defectos, tiene debilidades Y Pablo también llegó, mis hermanos, dice Ya te entiendo, David Yo te entiendo, pero ¿saben qué dijo Pablo? Pablo dijo, pero doy gracias a Dios por Jesucristo ¿Por qué daba Pablo gracias a Dios por Jesucristo? Porque por Jesucristo fuimos justificados, mi hermano ¿Qué significa justificado? Declarados, no culpables, somos salvos por gracia favor y merecido, nadie se lo merece nadie, ¿cuántos? nadie mi hermano la salvación no es por obras fue por la gracia de Dios fue por lo que Cristo hizo en la cruz mi hermano, y el que no lo crea una persona no lo hace una verdad, una mentira, sigue siendo una verdad mi hermano entonces es por la gracia, mis hermanos Por eso Pablo dice, pero doy gracias a Dios Por Jesucristo dice Con mi mente serviré a la ley de Dios Dice, pero la carne Dice, estoy vendido ¿A qué? Dice, al pecado O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Dice, pues no También él anhelaba Mantenerse firme, mi hermano En los mandamientos de Dios Entonces David se le había olvidado que Dios, mis hermanos, ya estaba consciente de todo eso Dios ya sabía que el hombre sería imperfecto sabía que el hombre por causa del pecado le sería difícil lograr una obediencia total porque hay algunos que dicen ah, pues entonces ¿para qué me esfuerzo? entonces ¿para qué te quiero tanto? entonces ¿para qué trabajo? entonces ¿para qué esto? no, espérame, espérame simplemente para que sufras menos para que te vaya mejor, sabe. David quizás mis hermanos olvidó que Dios había ordenado cada uno de sus pasos en su vida Dios en su finito amor y misericordia ya había estado, Él siempre ha estado en control de cada paso de la vida de David mis hermanos En cada camino que él había tomado mis hermanos En el Salmo 37, 23 Salmo 37, 23 Y este Salmo lo vamos a compartir para el próximo domingo si el Señor nos permite Salmo 37, 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre O sea, no está hablando de cualquier hombre, ¿eh? entiéndase Está hablando del hombre de Dios, del cristiano, del creyente Dice, por Jehová, por Dios, por el Señor son ordenados los pasos del hombre creyente, del hombre cristiano o sea, Y Él, o sea, el Señor dice, Él es el que aprueba su camino lo hizo el 24. Y cuando el hombre, o sea, el cristiano, el creyente, cae, dice, no se, quedará, no se quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Sí o no? Ay, hermano, cuando leo eso digo, eso me pasó a mí. Ese diera yo. ¿por qué? porque Dios ordena y afirma los pasos solo de aquellos que lo buscan de todo corazón Dios ordenará tus pasos cuando tú decides obedecerlo cuando tú te esfuerzas a andar en sus caminos, aun cuando algún cristiano cometa un error cuando hagas una mala decisión Dios no te dejará postrado, no te dejará ahí abandonado, Él seguirá guiando tus pasos mi hermano ¿eh? ¿cuántos dicen amén? escúchame las malas decisiones de los hombres cristianos o creyentes que andan en sus caminos escúchame bien no anulan el plan de Dios en tu vida es que yo la regué pastor y bien gacho eso no anula el plan de Dios para sus hijos ¿tú crees que el plan de Dios se anuló en la vida de Abraham? no si sí, yo el plan de Dios vas a tener un chiquitín y ya viejo y de ese chiquitín van a nacer dos chiquitines y de esos dos bebés te van a venir doce hijos y luego de esos doce hijos voy a ser una nación como las estrellas del cielo y como la tierra de la mar y qué hizo Dios el pueblo de Israel so, no, no anula denle un aplauso al Señor hermano no hermano cuando yo leo esto yo digo no hombre entonces en ti no hay pérdida en tus mandamientos no hay no hay catástrofes no es como las chivas a la América 5-0 quiero hacer enojados a los de la América en sus sueños dice. De ella, pero mira hermano que, que bueno es Dios mi hermano cuando yo leo esto digo qué padre entonces cuando el hombre se dedica y se esfuerza mi hermano y lo hace de todo corazón aunque tú mi hermano equivoques no anulas el plan de Dios en tu vida él seguirá mis hermanos las malas decisiones entonces no van a anular, anular el plan de Dios en tu vida no se dejan de hacer ¿por qué? ¿sabes por qué? porque no se trata de ti, se trata de Él se trata de Jesús mi hermano él es fiel, mi hermano. Proverbios 16.9 dice ahí. Proverbios 16.9 dice, el corazón del hombre piensa su camino. O sea, Ay, voy a hacer esto y voy a hacer el otro y voy a hacer el otro. Dice, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Es lo que dice ahí? El corazón del hombre piensa sus caminos. Mas Jehová endereza sus pasos. O sea, los cristianos puedan hacer sus propios planes pueden planear su futuro pero Dios marcará el rumbo de ellos Dios decide lo que a uno le va a suceder mi hermano por más que tú digas y aunque digas yo decreto y yo confieso que me voy a ir allá a Disneylandia y que y si Dios dice no, no vas, no vas mi hermano y si yo, y yo voy a hacer esto y ya está como el chavo y, 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 y Dios dice sí, 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 sí te no no es parte de mi plan para tu vida hermano escúchame te lo digo por experiencia yo jamás me veía en México mucho menos en Guadalajara y mucho menos en el pueblo no por así no, 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 es que no, no, no Ahí, hermano yo soy un hombre de ciudad a mí me gustan los helicópteros las ambulancias yo salía de mi casa y, y me andaba paseando y había negritos baili bail y en las esquinas allí y, y yo nací, yo crecí así. Y luego pasaba a la otra esquina y, y miraba a dos negritas con una mexicana y todas de las greñas y rompiéndose. Me agradaba eso, ay, ahora a quién le vas, a quién le vas. Y luego volteaba la vuelta y luego miraba al Gustavo rayando las paredes ahí. Ese era yo, esa era mi vida. viniera un pueblo, mi hermano no hay acción no hay ambulancias no hay helicópteros persiguiendo a nadie no hay patrullas allá había acción mi hermano aquí no veo acción la única acción que veo es el 15 de septiembre no mi hermano mire que yo esté aquí mis hermanos escúcheme no era mi plan pero Dios dijo no y luego mira, hasta me vine a casar acá ¿Qué tal, hermano? Ve como Dios, mi hermano Cuando Él quiere hacer algo en tu vida, mi hermano Tú puedes hacer tus propios planes Encomienda al Señor todo lo que hagas, mi hermano Y de eso vamos a hablar la otra semana ¿Qué les parece? Para que no venga, ¿eh? Bueno Qué bueno es Dios, mis hermanos Bueno es Dios Quizás usted esta mañana va en dirección opuesta Quizás usted está yendo hacia un lugar equivocado Quizás esa relación en la cual usted está No es de Dios Quizás usted está cometiendo un grave error ¿Qué cree? Le tengo buenas noticias Dios nunca dejará de tener el control sobre tu vida Nunca te va a dejar mi hermano Y te va a abandonar Él enderezará ese camino mi hermano ¿Eh? Su plan va a seguir en marcha Pero es que yo me metí en él Bueno Agárrate, va a haber consecuencias por tu mala decisión, pero su plan va a seguir, mi hermano. Por eso lo amo, mi hermano, por eso yo digo, ay, Señor, no hay pérdida, no pierdo en ti, pierdo tiempo. Sí, pero enderezas mi camino después. Por eso dice, me guiará, dice, por sendas de justicia, por amor a su nombre, Salmo 23:6 dice, me guiarás por sendas de justicia, por amor a tu nombre o sea que si tú andas mal el Señor te va a decir eh, eh, pa, un sape es por acá y, lo, y uno todavía terco es por acá no, pero, ah, te quebra la patita y dice qué es por acá entonces ya uno de la mano ¿cómo se llevó el Señor a, a Pablo mis hermanos? a la calle donde lo llevaron cuando después de que se cayó del caballito ¿cómo lo llevaron? de la manita ¿por qué? porque si iba a pelar para Tlajomulco no, este cuate ya se quiere ir para otro lado, el Señor dijo no uh -uh. Filipenses 1.6 dice estando persuadido, Pablo dijo esto Filipenses 1.6 dice estoy persuadido esta palabra persuadido significa estoy convencido si estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día que regrese Jesucristo Dios no te va a dejar hermano, hermana Dios va a ordenar tus pasos Pero solo de aquellos que lo buscan De aquellos que andan en sus caminos De aquellos que se esfuerzan Su plan seguirá su marcha mis hermanos Amén Versículo 6 dice Salmo 119, 6 Entonces dice No sería yo avergonzado Cuando atiendese a a todos tus mandamientos dice no seré avergonzado cuando atienda qué significa esta palabra ay pastor pues ir a la tienda no, no dice no seré avergonzado cuando yo dice atienda la palabra atienda viene de la palabra hebrea navar que significa observar pero sobre todo observarlos pero ponerlos en obra o sea, no sería avergonzado nos habla de la confianza y firmeza que viene de tomar en serio escúchame bien, de tomar en serio los mandamientos de Dios cuando alguien mi hermano aquí esta mañana tome en serio los mandamientos de Dios y los atienda no podrá ser defraudado tampoco sentirá vergüenza jamás aquí en la tierra mi hermano, ¿Qué tal eh Escúchame bien, cuando tú atiendes o observas los mandamientos de Dios Y los pones en obra, en práctica Tú no vas a ser avergonzado, mi hermano David, mis hermanos, cuando escribió esto, él no quería fallarle a Dios No quería ofender al Señor, él anhelaba, deseaba poder caminar En los mandamientos para no pecar contra Dios El corazón de David no quería ser avergonzado, ¿por qué? Porque él ya había sido apenado Él ya había sido humillado, mis hermanos cuando le falló a Dios, aunque se arrepintió de todo corazón, ¿sí o no? Escúchame bien, voy a rectificar algo que dije Aquí en la tierra, mis hermanos, escúchame bien No tienes por qué ser avergonzado, ¿eh? No tienes por qué Depende de ti, depende de ti Dios no quiere que tú seas avergonzado aquí, aquí mi hermano Pero depende de ti, mi hermano si pones en obra sus mandamientos, algunos, mis hermanos, las, triste y lamentablemente, ay, mis hermanos, te, como que les gusta pasar por vergüenzas. ¿Por qué? Pues porque no quieren atender, porque no quieren obedecer las normas de Dios, no quieren vivir bajo las reglas de Dios. Si tú no quieres vivir bajo las normas, los mandamientos, los estatutos de Dios, mis hermanos, vas a tener que ser avergonzado. Te van a tener que estar llamando la atención en el trabajo, la esposa, los hijos o el esposo. Sí, hermana, también a ti, no nomás el varón. En la iglesia, el pastor, tu líder. ¿Por qué? Porque no quieren vivir. Pero no tienes por qué, ¿sí o no? ¿Verdad que no? ¿La decisión de quién es? Es nuestra, mis hermanos. David no quería ser avergonzado, ya había sido avergonzado. hermano. escúchame, yo ya pasé por muchas vergüenzas. ¿Tú crees que ir a la cárcel me gustó, mi hermano? ¿Sabías ahí que te quitan toda la ropa? ¡Ay, ay, ay! Órale, cuérdese. Para que mate los piojos. Sí, hermano. Y luego tenés que ir al baño ahí enfrente del otro camarada. Bañados en medio de todos los hombres. No, mi hermano. Es humillante. Es humillante. Y luego a veces te sale otro más gorilón que tú. ¡Cue, cue, cue, cue! No, hombre, es humillante, mi hermano. Pero si uno no aprende, tiene que pasar por ello otra vez. Dios no quiere que pases por vergüenzas aquí. Dios no quiere. Pero hay gente que hoy oh, como que les gusta. Pero después los avergüenza uno. Uno los confronta, los corrige. Ay, le falta amor. ¿Cuál amor? ¿Te hace falta obedecer? ¿Sí o no? Y así pasa mis hermanos, Dios no quiere que tú y yo seamos avergonzados En Romanos 10, 11, dice y todo aquel que cree en Él no será avergonzado Romanos 10, 11. todo aquel que cree en Él dice no será avergonzado Aquí nos está hablando de la salvación, aquí en este versículo Sea judío, sea griego, sea venezolano, sea mexicano, colombiano, chilango Aquí está hablando de la salvación mis hermanos por eso dice Romanos 10, 12, siguiente versículo Porque no hay diferencia entre judío y griego Pues el mismo que es Señor de todos Es rico para con todos los que le invocan Los que le claman, los que le buscan Dice el 13 Porque todo aquel que invocare, llamare, clamare El nombre del Señor será salvo Sí o no Entonces todos aquellos mis hermanos Que creen en Jesucristo Dice no van a ser avergonzados Escúcheme, aquí en la tierra ciertamente sí podemos ser avergonzados. ¿Por qué? Por nuestras desobediencias, por nuestras malas decisiones. Podemos ser avergonzados por no andar en sus caminos, pero el que cree en Jesucristo, el que tiene su confianza en Dios, escúchame bien, jamás será avergonzado en el día del juicio. Cuando estés delante del Padre, esté Jesús allí, no vamos a ser avergonzados para nada, mis hermanos, pero todo depende de cómo estemos viviendo aquí en la tierra. ¿Sí? Debemos de, mis hermanos, andar en sus caminos. Mira lo que dice primero de Juan 2:28. Y esto está fuerte, mi hermano, es confrontador. Espero y usted aguante. 1 de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28 dice, "Y ahora hijos, cuántos hijos hay aquí? Se permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él o sea del Señor dice avergonzados en su venida te fijas lo que acaba de decir aquí Juan mi hermano dice para que cuando se manifieste Jesucristo cuando Él venga dice no te apartes de Él y sientas vergüenza ay mejor ni me acerco no sea que me confronte aquí enfrente de todos no mejor es lo que está diciendo Juan mis hermanos entonces debemos de permanecer en sus caminos para cuando Él venga y se manifieste no te vayas todo avergonzado hermano, hermana por andar haciendo lo que tú quieres llegar a la hora que tú quieres vivir como tú quieres no puedes fuiste comprado con la preciosa sangre y tú ya no te perteneces si tú dices que eres cristiano o cristiana tú ya no te perteneces ¿sabías tú eso? tú eres propiedad de Dios es más, hasta te selló y te dijo aquí está de que eres mío y mía ahí está el Espíritu Santo esta es la señal de que tú me perteneces yo tengo ya control de tu vida y como tú me diste esa libertad yo voy a tomarla porque la verdad no sabes hacia dónde vas te estás dañando, te estás lastimando Y yo voy a, si tengo que enderezar tu vida, lo voy a hacer ¿Qué? Dios es bueno, esa es la extensión de su gracia y su misericordia Cuando nos corrige mis hermanos Pero mira, hermanos, triste y lamentablemente algunos Van a ser avergonzados delante del Señor Se van a apartar de Él Se van a ir como el perro regañado con la cola sumida y apenado ahí y así se van a ir, mis hermanos. Todos avergonzados. Y hermanos, Jesús, mis hermanos, en cuanto vio a Pedro, ¿se acuerdan que Pedro dijo, no te voy a dejar, Señor, no te voy a negar? Y, Pedro, antes de que cante el gallo tres veces, me habrás negado, ¿sí o no? Y luego dice la Biblia que cuando cantó el gallo la tercera vez, Pedro se acordó y miró a Jesús a los ojos y empezó a llorar ¿Saben por qué? Se avergonzó dijo ¿Qué onda? No que muy espiritual Y se lloró amargamente Y así va a haber cristianos Triste y lamentablemente ¿Por qué? Porque no quieren andar en sus caminos Quieren seguir haciendo lo que ellos quieren Y como ellos quieren Se cree que saben mejor que Dios ¿Será cierto? Simón, dile versículo 7 mis hermanos, Para ir cerrando ya dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios te voy a alabar, dice con rectitud de corazón cuando yo aprenda tus justos juicios David aquí expresa su deseo de seguir creciendo en el conocimiento de sus caminos que eran justos juicios y en la santidad que es rectitud de corazón en otras palabras En cuanto más conoces y aprendes De los caminos de Dios hermano hermana Tú te vas a dar cuenta Que son lo mejor para tu vida Y esto hará que tú adores a Dios Que lo alabes, que lo ames Tú debes de seguir creciendo Más y más en el conocimiento De todos sus caminos Son seguros, son seguridad No hay mal en ellos, son para tu propio bien Algunos cristianos tienen años En las iglesias y aún no conocen los caminos Del Señor, no conocen su voluntad no conocen entre el bien y el mal, no les prestan atención, no los toman en serio, no los practican, no los ponen en obra y en sus vidas, mis hermanos, andan todos perdidos y extraviados. Por eso todavía si tú ves alguna familia cristiana, tú, algunos dicen, pero ¿por qué si son cristianos viven? A, ¿Por qué? Porque andan todos extraviados. No pongan sus ojos en, en la gente, pon tus ojos en el Señor, mi hermano. Porque yo cuando estaba joven en Cristo, mis hermanos, mis primeros años decía, pero mi, mi primo dice que Cristo, que Cristo, y mira, nomás trae a la esposa de los chongos. No, yo pues me desanimaba todo. Y ella ya tenía como 15 años. Dije, no, pues no si es así, pues yo ni siquiera a la mía le hago eso, le doy sapes, pero no, no tanto. Broma. Pero sí me doy a entender, mis hermanos, no pongas tus ojos. Algunos siguen perdidos en la jungla, corren de un lado para otro y terminan cayendo en los pantanos. Algunos están en la cima de un barranco a punto de caer al precipicio. Y algunos otros que otros que no quieren obedecer, les sale la leona. Una señora, pero bien fuerte. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aunque a algunos de ustedes les hace falta, yo creo que le salga la leona. ¿Eh? Dice ahí el versículo 8: Tus estatutos guardaré. Versículo 8 Tus estatutos guardaré Esta palabra estatutos Significa mis hermanos leyes, ordenanzas Significa normas Dice guardaré, llamar, Que significa atesorar, cuidar, proteger Obedecer y cumplir En otras palabras Tus leyes, tus normas para mi vivir Las voy a cuidar Las voy a atesorar y las voy a obedecer Y Señor las voy a cumplir Escúchame hermano el Señor te escogió, te eligió Tú andabas todo perdido, andabas perdida, mi hermano Y Él fue el que fue en busca de ti No tú de Él, mi hermano Tú y yo, mis hermanos, andábamos como dice la canción I once was lost Un día yo estaba perdido Él vino y te encontró, mi hermano Él te eligió Y te dijo, sígueme ¿Para qué? Para que sigas sus caminos, mis hermanos para que los atesores los valores ¿para qué? pues para que te vaya bien mis hermanos, dice ahí el versículo 8, la segunda parte no me dejes enteramente, o sea Dios no me dejes nunca no me dejes jamás, no me abandonas, ni un solo instante versículo 9 dice para terminar mis hermanos, el último versículo dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿cuántos jóvenes hay aquí? ¿cuántos jóvenes? Aunque sea por fe, Fernando, ale, amén. Aunque sea por fe, hermano. Viejos los montes y aún todavía se ponen verdes, ¿sí o no? Dice, ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Escúchenme, jóvenes, pongan atención. Esta es una pregunta muy importante que todo joven debería de hacerse ahora. Pues es el mejor tiempo, ya de viejo ¿para qué? Ya hiciste de tu vida tripa corazón y voz, ¿y para qué? la tendencia de todos los jóvenes y de todo ser humano es siempre que corromperse hacer las cosas como ellos quieren y no como Dios les dice, es que estoy joven es que tengo derecho y los no todavía dicen eso, ¿sabes? mamá tengo derecho ¿verdad? ¿cuáles derechos tienes? Psh, cállese, obedezca ¿vives con papá y mamá? obedécelos Ay, ¿por qué tengo que obedecerlo? pues porque es tu papá ¿Y por qué tengo que someterme abajo de ellos? Pues porque vives allí. Por eso tienes que obedecer a tu papá y a tu mamá. Ya cuando tú tengas tu propia familia o cuando pagues tu propia renta, entonces puedes hacer lo que quieras. Pero mientras vivas en casa, tienes que obedecer a tu padre y a tu madre. ¿Tú crees que te lo dicen por maldad? ¿Tú crees que te lo hacen o te lo dicen porque quieren hacerte daño? Por tu propio bien. Lo que pasa es que muchos jóvenes, mis hermanos, como están en la juventud, quieren su vida libre, libertinaje. ¿Sí? Pues déjame a mí probar. ¿Qué vas a probar? Ni qué nada. nada. No, pues déjame experimentar. Así es la vida de todos los jóvenes, mis hermanos. Se quieren corrompir. Es que todo el mundo lo hace. Yo también me quiero poner un aretito. Y al último quieren ponerse los dos. Y quizás ya hasta de la mano volteada, todos lo hacen espérame, no no, no escúchame joven, este es el mejor tiempo para ustedes de poder vivir en los caminos de Dios y experimentar las bendiciones del Señor y disfrutar de su compañía, de su presencia aprendan jóvenes, aprendan de los errores que no anduvieron en los caminos de Dios, que no han escuchado el testimonio de muchos hermanos aquí aprendan de ellos, aprendan de aquellos que violaron, transgredieron las normas de Dios en sus vidas y nos fue como en feria, no cometan el error de hacer lo mismo, ¿por qué?, porque también les puede ir peor mis hermanos, como dicen aquí en México, como en feria, pueden llegar a sufrir tanto que vivirán una vida amargada, llena de rencor y de odio en sus corazones hay gente mala allá afuera en, su, en esa jungla hay gente decirte amarte pero o quererte pero terminan muchas veces haciéndote mucho daño así es la vida mis hermanos, hermanos allá afuera es una jungla y está llena de, feria, de, de fieras, llenas de peligros hay cortes de divorcios hay hospitales, cárceles que solo están esperando que los hijos de Dios caigan en ellos ¿para qué? para no soltarlos jamás mis hermanos entonces cómo puede el joven llevar una limpia una vida limpia y agradable al Señor dice ahí la segunda parte con guardar tu palabra con eso termina dice con guardar tu palabra viviendo conforme a su palabra siguiendo sus enseñanzas la palabra de Dios es una lámpara a, a nuestros pies y lumbrera a tu camino por donde debes de caminar la palabra de Dios te va a decir cómo debes de comportarte joven te va a decir cómo debes de conducirte. La palabra de Dios te va a decir con quién debes de casarte y con quién no. Porque algunos vienen a las iglesias y se quieren casar y saben con quién se quieren casar. Quieren ser yernos del diablo. ¿Eh? Van y se quieren casar con una que no es cristiana. Y luego después ahí vienen los pleitos. No quiere venir conmigo, pastor. pues ¿Cómo va a venir contigo? Te casaste con Jezabel. Y lo tienes al diablo por, ¿cómo se llama? ¿Por suegro? Peor. No, Dios, la palabra te va a decir con quién y con quién no debes, mi hermano. Para que te vaya bien, hermano. Si aún casándote con la cristiana o el cristiano, va a haber indiferencia, sabe. Ahora te imaginas con alguien de allá afuera. Peor, mi hermano. Eso es desobedecer a Dios no te unas a un yugo desigual sí o no? Y ya se los he dicho pero no me voy a cansar de decírselos entonces la palabra de Dios mis hermanos te va a guiar tus pasos para que no tropieces para que no te caigas y si te caes levántate pídele perdón pues aún mis hermanos Él va a guiar tus pasos su plan seguirá en marcha el Señor vino a rescatarte vino a ayudarte solo tienes que dejarte guiar por sus caminos son seguros son verdaderos Jesús, mis hermanos, en el Nuevo Testamento Él dijo, yo soy el camino ¿Sí o no? Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad Y soy la vida conclusión Jesús un día, mis hermanos Así como comencé con una historia Quiero terminar con una historia Jesús un día Cansado del camino, dice la Biblia Llegó a un pozo Se sentó Tenía mucha sed Y luego viene ahí una chava Sí, una joven ahí de unos 29, 30, qué sé yo Y luego llega y Jesús le dice Oye, oh, dame algo para beber Y luego dice, no, pues qué Tú, tú, tú eres judío y yo soy samaritana ¿Qué? Los judíos y los samaritanos, Dicen nomás, no, racismo Jesús dice, yo voy a romper con eso aquí Aquí todos somos uno, sí o no Somos el cuerpo y Jesús le dice no dice si tú supieras quién es el que te pide no hombre me pedirías a mí y yo sí te daría y nunca más tendría sed y luego ella dice ay señor dice dónde está esa agua es milagrosa dame de esa entonces Jesús le dijo ve llama a tu marido y luego ella dice pues no tengo dice Jesús bien has dicho Dice: has tenido cinco chapetes y aún con el que estás dice Ni siquiera es tú O sea, ni te has casado y Yo espero que ustedes ya se hagan casado ¿eh? A la iglesia y al civil Y si no lo han hecho Están rompiendo el mandamiento Ya lo hicieron por los dos Les falta uno, háganlo Si no, pues ahí tú y Dios Es que no miro las bendiciones Es que yo no miro esto Espérame ¿Quieres la bendición de Dios pero no quieres andar en sus caminos? No da, si ¿Sí me doy a entender, pues aquí esta mujer, mis hermanos ¿Qué crees? Escúchame bien, esta mujer, mis hermanos Toda su vida andaba perdida Toda su vida andaba, mis hermanos, ahí no la valoraban No la apreciaban como debería de ser No la trataron nunca como lo que era hecha semejanza a la crianza de Dios A la imagen de Dios Nunca, mi hermanos Ella había sido ¿qué, cinco maridos ¿Tú te imaginas la vida que llevó? Andaba perdida Estaba dañada, mi hermano Y así es la vida, mi hermano Pero en cuanto a Jesús Ya ella le dijo al Señor Dijo, oh, caray, tú haces ser un profeta Ciertamente ella encontró A Jesús el Salvador y le mostró el camino. y ¿Qué crees que hizo? Comenzó a evangelizar hermano, hermana. Se fue predicando el evangelio de Cristo. He encontrado a Jesús y me dijo todo sobre mi vida. Y yo andaba perdida, dice. Pero ya no, dice. Y es lo que Dios quiere hacer. Escúchame, el Señor, mis hermanos, siempre. En el Salmo 81, versículo 13. No lo lea, yo se lo leo. El Salmo 81, 13 dice Oh, si mi pueblo oyere Si Israel anduviera en mis caminos Lo voy a cambiar Oh, si casa de oración el salto escuchara Y anduviera en mis caminos Este siempre ha sido el anhelo de Dios Dichoso, felices son todos aquellos Mis hermanos, esta mujer sí respondió ¿Tú qué vas a hacer? Ella respondió, oh, mis hermanos. ¿Tú qué vas a hacer? Ponte de pie. Dichoso, feliz son todos aquellos, mis hermanos, que andan en sus caminos. Dios, escúchame, ordenará tus pasos. Esfuérzate, obedécelo, practícalo, guárdalos, obsérvalos. Te va a hacer que los pongas en obra. Dios te guardará de todo mal Dios bendice, va a bendecir tu caminar pues sus mandamientos sus normas hermanos escúchame traen bendición a nuestras vidas mis hermanos a mí me agradó esta historia el Señor me la dio casi ya en la mañana me dijo quiero que pongas eso ahí porque esta mujer dice estaba perdida y yo fui a ella, ella no vino a mí yo fui a ella, yo sabía que esa mujer iba a llegar, usted cree que el Señor no sabía que la samaritana iba a llegar ahí él sabía y sabes qué, mi hermano, el Señor se salió de todo su curso del camino dice, nada más por ti por ti estoy aquí dice, por ti mujer por ti vine tú qué vas a hacer el Señor mi hermano esta mañana dice yo esta mañana vine por ti vine por ti vine por ti si andas perdido escúchame solo tienes que obedecer al Señor caminar en sus mandamientos vamos a orar bendito Dios y Padre te doy gracias gracias por Señor porque tú tomaste la iniciativa en nuestras vidas fuiste tú fue tu amor fue tu gracia la que se nos encontró Cuando andábamos descarriados y perdidos Fuiste tú Señor El que tomó la iniciativa Cuando andábamos Todos dañados, lastimados Y lastimando Dañando a la familia Y tú nos escogiste Señor Tú tomaste el tiempo Para enseñarnos Tus mandamientos, tu palabra normas, tus leyes para que nos fuera bien Señor, ciertamente Señor es muy difícil Señor andar en ellos pero también sabemos Señor que por medio del Espíritu Santo es posible caminar en tus caminos Espíritu Santo ven levanta tus manos si tú quieres hacer ese compromiso con Dios y dile yo no quiero andar extraviado ni perdido Espíritu Santo, ven a mi vida. Enséñame tus caminos. Enséñame tus mandamientos. Ojalá, ojalá me mantuviera firme. Ojalá yo los obedeciera de la mejor manera. Oh Señor, si estoy yendo por un camino equivocado. Si estoy, Señor, rumbo, Señor, de una manera, Señor, que no es, Señor Guía mis pasos, Señor Ordenalo, Señor Para poder andar yo, Señor, en tus caminos Porque tus caminos, Señor, son saludables Son de vida, son de bendición, Señor Oh, Señor, yo necesito de Ti Ven, Espíritu Santo Ven y haz la obra en mi corazón En mi mente Ya no quiero vivir como yo quiero Reconozco que he sido Comprado con la preciosa sangre Reconozco que te Pertenezco, la iglesia es tuya Señor, guíanos Señor Ya no queremos Dañarnos más Señor No queremos lastimar a la familia Señor, a los seres queridos Y perder años Y años Señor Perdiendo el tiempo Señor Por andar en nuestros propios caminos Porque hay caminos que le parecen bien al hombre Pero el final Es la muerte Gracias te doy Señor Porque sé Señor que tú Señor Me has considerado Señor En esta mañana Y has hablado a mi corazón Señor Para que yo Señor Ande en tu camino Me has mostrado el camino Señor Por amor a tu nombre Te doy gracias Amén y Amén Vamos a cantar esta canción mis hermanos No corramos prisa Tome tiempo con Dios, cantemos esta canción Y después considere ese despedido
1: Muéstrame Señor Tus caminos Y enséñame Tu senda encamíname en tu voluntad en ti esperaré cada día muéstrame Señor tus caminos Tu sendas y en tu voluntad en ti esperaré cada día a ti levantaré mi alma Y levantaré mi corazón Dios mío cada día en ti esperaré cada día en ti esperaré cada día gracias muéstranos tu camino Queremos ir, Señor, hacia tu voluntad. Dale un aplauso al Señor. Estamos despedidos, mis hermanos. Que Dios le bendiga.